1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full turns at mintmobile.com.
2: Det här är podden utan dig. Med mig, Alexandra, och mig, Emily. Det här är en podd som handlar om förluster och framförallt förlusten av våra barn. Vi kommer att prata osensurerat och öppet från våra hjärtan. Vilket kan göra att innehållet väcker mycket känslor. Alla sörjer olika och det finns inget rätt eller fel. Men risken finns därför att någon kan ta illa upp. Men vi hoppas att våra lyssnare inte ska ta illa upp på något sätt.
3: Nästan ingenting enligt andra sätt att värdera livet. Inte förstå, inte se, inte gå, inte prata. Kärleken till dig kommer alltid att göra ont. Samtidigt som den är stark och varm finns en tung känsla i magropen. Sorgen över det liv du inte fick. Det liv vi inte fick. Jag önskar att jag kunde byta mitt liv mot ditt. Samtidigt har du lärt mig mer än någon annan människa- om vad som egentligen är viktigt. Du påminner mig om att leva mitt liv varje sekund. Ta vara på varje enskilt ögonblick. När jag glömmer det och svävar iväg påminner du mig om hur skört allt är. Jag vet att du inte kommer stanna så länge. Jag ska försöka minnas det du lärt mig när du inte finns här och kan påminna mig längre. Tack för att du fortfarande är här hos oss, älskade unge.
2: Det där var en prolog upplast av våran poddiast som idag är Anna Pella. Vad roligt att du vill vara här. Tack. Du får gärna berätta mer om vem du är. Jag heter Anna Pella och jag
3: är mamma från Åkersberga utanför Stockholm. Jag jobbar som journalist- jag skriver bland annat för en tidning som heter Föräldrakraft. Som handlar om barn med olika eh, särskilda behov och diagnoser. Och så är jag numera även författare. Och skriver böcker som är, utgår ifrån vårt liv och vår livssituation. Och eh, ibland är jag också ute och föreläser och pratar om, om böckerna och om vårt liv. Och anledningen till allt det här det är då min äldsta dotter Agnes som föddes 2003 på sommaren. Och som när hon efter en jättefin graviditet kom ut ur min mage fick föras till sånt här barnbord för återuppvinning. Hon hade stora andningssvårigheter och de första dygnen så var det väldigt ovist. Vad det berodde på och hur det skulle gå. Det visade sig efter ungefär en vecka att hon hade en missbildning i hjärnan. Att hon saknade hjärnbalken som ligger, sitter mitt i mellan hjärnhalvorna då. Vilket för henne, sen då skulle. Ja det, man visste inte då om det skulle påverka henne Eller i vilken grad det skulle påverka henne. Men man anade att det hängde ihop med att hon varje gång hon försökte skrika egentligen så slutade andningen. Och man var tvungen att hjälpa henne för att hon skulle börja andas igen då. Och vi tillbringade hela den sommaren på sjukhuset. Och började mer eller mindre själva ta över och lära oss hur vi skulle hjälpa henne. För vi ville komma hem, vi ville liksom därifrån. Så vi fick lära oss att göra sådana här HLR, eller i henne andningsblåsa. Eh, blåsa, rupens blåsa eller vad den heter. Och det var jättesvårt att amma henne och hon hade ont mycket i magen och så där Vi bar, fick bära henne väldigt mycket i början, eller snarare under hela spädbarnstiden för att hon, hon kom inte till ro på något annat sätt. Men när vi skulle försöka åka hem från sjukhuset så fick hon ett, ett ganska stort andningsuppehåll då, en natt. Och då efter det så fick vi prata med läkarna där de undrade om hur de skulle göra nästa gång om det hände igen. Om de skulle försöka hjälpa henne eller inte. Och vi förstod nog inte riktigt frågan då för att jag tänkte att liksom, det är väl självklart att ni ska, ska göra vad som, som går att göra då men samtidigt så, eller då förstod jag att, att, att det inte hade varit självklart innan. Och jag blev också väldigt rädd för hur vi skulle hantera det här om det skulle hända hemma. Vi skulle, hur skulle vi kunna hjälpa henne om inte ens läkarna, om läkarna hade svårt att få igång henne. Så då frågade vi, eller min man Anders, om man inte kunde sätta en, göra ett hål i hennes hals. Så kallad tracheostomi. För att det som hände var att hon drog ihop liksom stämbanden på något sätt och strupen när hon försökte skrika. Och därför det blev det liksom stopp. Så då fick vi åka till ett större sjukhus och så fick vi prata med en kirurg som sa att det går jättebra. Det vill jag gärna göra imorgon. Sen ska jag på semester så att vi kan väl skaka hand om det här nu. För att, ja, så. På ett väldigt bilhandlaraktigt sätt. Och vi sa ja okej okay, men... Det låter bra, men vad innebär det att ha en, en track? Ja, det, det är inte så mycket, sa han. Och så gjordes det här dagen efter. och eh, Det visade sig att eh, en track behöver övervakas varenda sekund dygnet runt. För den kan när som helst eh, ramla ur. Eller det kan bli stopp i den eftersom slämmet i luftvägarna det, det som går ner som ett plaströr. Det här slämmet måste sugas bort, annars så kan det bli stopp i det här röret. Och vi som hade trott att vi skulle få åka hem då, mer så fort det här var gjort fick istället veta att vi behövde personlig assistans dygnet runt, eller någon som tittade till och var i Agnes omedelbara närhet dygnet runt för att hon skulle. Ja, för att det var livsuppehållande liksom, vård då som behövdes. Så då var vi kvar vi, vi liksom förstod inte riktigt. På den tiden var det, ju, det här är ju snart 16 år sedan. Så att vi, de var ganska snabba med att liksom skicka in eller ringa försäkringskassan eller hur de nu gjorde, så att vi fick till ett möte bara efter några dagar med försäkringskassan på sjukhuset där de preliminärt lovade oss att vi skulle få assistans. Sen så förstod inte vi att det också tar i flera månader att hitta en person och liksom introducera den och så vidare. Så vi bestämde ändå att vi... Eller bestämde, vi, vi bad att få åka hem. Vi blev väl egentligen avrådda från det. Men vi, vi hade känt ett jättestort behov av att bara få komma hem efter den här sommaren. När var, när var hon föddes? I början på juni. Och nu är vi i... Nu är vi i augusti. I mitten på augusti. Och det var otroligt skönt att få komma hem till en början. Och försöka få lite vardag. Och samtidigt så var det ju Ingenting som det skulle ha varit. För att hon kunde inte amma. Hon hade en sånd. Hon hade den här tracken då som vi hela tiden... Vi fick sova i skift för att tura om och, och vaka över den. Hon visade inga tecken på liksom, normal spädbarnsutveckling. Hon kunde inte hålla upp liksom, huvudet. eller Vi fick inga, ingen ögonkontakt. Inga såvarsligganden. Överhuvudtaget så kändes det som att hon inte... Kunde liksom, kommunicera eller uppfatta någonting utanför sin egen kropp. Hon hade också väldigt, väldigt alltså kolik gånger tusen kändes det som. För att hon, hon hade så ont i magen. Och i efterhand har jag förstått att det är ganska vanligt om man har en hjärnskada. Att liksom, det är omoget. Tarmar och matsmältning och sådär. Så det är väldigt många barn som första året mår väl, liksom väldigt dåligt. Och också att det inte funkar med... Bara det här att liksom sköta magen. Vilket man säger att ja, men om man får mammas mjölk. Men om man får den i sonden så, så ska inte det vara något problem. Men det var jättestora problem. Och varje gång hon liksom hade ont i magen så slutade hon andas. Men nu hade hon det här röret då som gjorde att hon inte kunde täppa till och svimma och sluta andas. Utan hon, hon kom tillbaka liksom av sig själv. Men det var väldigt obehagligt. För det hände varje flera gånger om dagen och hon blev liksom blek och tyst helt, helt stilla. Hon blev liksom vakuum hemma. Även om jag var i ett annat rum och hon var med Anders så kunde jag liksom upp, höra eller känna
4: att nu andas hon inte. Och vad gjorde ni då? Trots att du de hade det här röret liksom?
3: Ja, det fanns inte så mycket att göra. Eh, mer än att vänta ut det här. Det var en 30 sekunder, en minut kanske som det liksom, hon var först jättespänd och och liksom i en utandning på något sätt krampaktig. Och sen så släppte det och då blev hon lös. Och så fick man vänta då och se att hon började andas. Jag tror vi hade syrgas hemma. Och i alla fall så fick vi det efter ett tag. Vi hade en sån här blåsa som vi pratade om. Så att vi, vi hade väl saker att ta till. Men, men det var mest obehaget. Att, för det, det vände ju alltid. Och det var ju extremt ut. Mattande för henne efter det
2: så sov hon ju alltid i flera timmar. Kunde ni liksom gjuta av den här småparnstiden någonting? Eller var ni bara hemma och kämpade då? Kunde ni gå ut på en vanlig banvagnspromenal?
3: Jag hade någon sån här fix idé att jag skulle försöka göra allting så normalt som möjligt. Jag skulle åka till mitt jobb och hälsa på. Och jag skulle gå på en sån här vanlig BBC-grupp- och jag skulle liksom bevisa på något sätt att vi hade samma rätt och samma värde och sådär som, som alla andra. Och gå på promenader och sådär. Särskilt med den här gruppen och andra mammor och så. Men det tog ju knäcken på mig. Jag, jag gjorde det någon gång och så. Men det, blev för, det var för ansträngande. Jag hade, ju med mig, jag hade med mig en väska under vagnen som var full med sådana här livräddningsgrejer. Och så la jag en blöja uppe på och så sa att det var skötväskan. Hon kräktes väldigt mycket också. Det hade ju också att göra med den här liksom omogna magen och sådär. Så, där. så när som helst så kunde hon liksom börja skadkräka Och då var det jätteviktigt att inte det kom på den här plastkanylen och åkte ner i lungorna. Så det var ju ofta akuta situationer. Det var jobbigt att vara ute bland folk. Jag vet att jag alltid lyssnade i trapphuset när jag öppnade dörren. Hör om det var några grannar som liksom var i trapphuset. För att vänta det. För jag hade ingen lust att möta andra. Och jag försökte ta på mig någon slags mask där. Att liksom, om jag råkade
4: möta någon. För att inte liksom bryta ihop.
3: Utan visa att
4: det här går bra. Men det var, var det för din egen skull då? Eller var det mer att du kanske inte ville att de skulle bli rädda? Eller var det för att du inte orkade få frågor? Eller det...
3: Ja, jag tror det var många olika orsaker. Men, men framförallt så vill jag ju inte... Att någon skulle tycka synd om oss och tycka synd om Agnes. Och jag ville inte heller behöva trösta andra eller ta ansvar för, för det. Men det blev ju ändå så att jag det blev så att jag fick ta ansvar för alla möten. Och lägga fram, liksom, efter ett tag så lärde jag mig en kort version. För jag, jag ville inte heller inte berätta vad som hade hänt för någon som frågade. För då kände jag mig dum mot Agnes om jag liksom, på något sätt om jag liksom förminskade det här på något sätt. Så att det var. Det var väldigt motstridiga känslor som gjorde att jag hellre undvek, tror jag. Men som sagt, jag gick ju på BBC och drog någon checkversion och pratade om min förlossning, för den hade varit fantastisk. Däremot så var det ju därefter som då var mardröm hade börjat. Men jag hade också väldigt svårt att sitta där. Jag vet att några. Jag tyckte att de andra mammorna pratade om så konstiga saker. Pratade om vilken sked som var bäst att mata med. eller... Vilken är, eller som var snyggast eller eh, märkliga saker som, som i min värld inte aldrig hade funderat på.
2: Men tog det också knäckan på dig? Ja. För det måste vara jättejobbigt att de kunde prata om sådana vanliga saker som du inte fick uppleva.
3: Ja, alltså det kändes ju också som att de har ju rätt att få göra det. Så att På ett sätt så var jag ju också en elefant i rummet mm. eh, i, i de sammanhangen. Men jag drevs ganska mycket av den här, ändå det här att jag, jag skulle visa liksom att det inte var synd om oss. Och jag skulle visa att, att vi hade rätt att vara på olika ställen. Och det var, och jag blev ofta liksom gjorde saker för att jag provocerades av motsatsen. Det var en, det var en kurator på habiliteringen som, som ifrågasatte att jag skulle gå dit när jag berättade det. Som sa, nej men ska du verkligen gå dit? Det kommer du tycka är jobbigt Så. Mm. Hörru, du. Jag ska min sann. Mm. Ja. Men så är efterhand kan jag tycka att... Varför skulle jag liksom... Vad hade jag... Varför skulle jag liksom visa, det, visa mm. henne det? det var liksom,
2: ja. Men Agnes var då väldigt mm. sjuk. Mm. Och då visste inte ni så mycket om hur det skulle påverka hennes framtid. Nej. Fick ni någon liksom prognos? Vi fick...
3: Egentligen ingen prognos mer än att tiden får visa. Det var en läkare som sa att ju tidigare man visar tecken på att det är någon, något problem, ju större kan man anta att skadan är. Och eftersom Agnes visade det i samma sekund som hon kom ut, och eftersom det var sådana basala problem hon hade med matsmältning och andning, och, och äh, hon hade också epilepsi upptäckte dem ganska fort, eller i alla fall krampaktivitet då. Så kunde man förmoda att, hon hade, liksom, att det skulle påverka henne väldigt mycket. Och man visste inte heller. Jag försökte också fråga någonting om man kunde säga någonting om hennes prognoser. Rent, liksom, livs, liv, hennes livslängd. fick inte så många svar på det. Eh, mer än att jag träffade en läkare som, som sa att det är vanligt att man får en infektion i, under småbarnsåren. För att man har svårare att göra sig av med slem och svårare att hosta. Att det blir lunginflammation och sådana saker. Så att det är många barn som inte överlever småbarnsåldern som har den här typen av problem. Men man kan också leva till tonåren. Och då kan det uppstå andra bekymmer i kroppen. I och med och allt. Ja, kroppen växer till under tillväxten, tonåren. Eller så kan man kanske uppnå eh, 20-årsåldern. Men mer än så trodde hon inte. Sen har jag ju förstått att, att med dagens... När Agnes föddes så sen dess har ju den medicinska tekniken och, och även innan men, men den har ju bara exploderat och de hjälpmedel vi har hemma idag de kunde man inte ha hemma för 20 år sedan utan då fick man vara fängslad i sin sjukhusäng eller bo på sjukhus för det var så stora apparater och stora och det fanns ju inte heller man hade ju inte möjlighet att ha assistans på det sättet och så. Så att, det är ju många saker som har... Gjort att hon kan bo hemma och att hon har överlevt. Som beror på att hon är född när hon är ja, på mm. 2000-talet. Mm. Och vi fick ju då, när hon var sex månader så knackade den första assistenten på dörren. Innan dess hade Anders och jag turats om att vara vakna hela tiden. Fick ni
4: någon hjälp med avlastning från familjemedlemmar och sådär?
3: Ja, vi hade min mamma och Anders pappa... Och även deras respektive hjälpte till på olika sätt. Men eftersom det var, de, det var så dramatiskt de här liksom, stora andnings som det hade med andningen att göra. Så att det var ju väldigt obehagligt för utomstående att ens hålla i henne. För när som helst kunde det hända. Och ibland så blev det så att vi, vi såg när det kom. Alltså vi såg, vi anade att det skulle komma. Och då kunde vi, vi lärde oss med tiden att om vi kunde liksom... Hålla upp henne på ett visst sätt och kanske vad heter det, skuffa, buffa henne lite på rumpan eller liksom dansa lite mer henne och så kunde vi hejda eller åtminstone förminska det här. Och vi fick också lära oss att det fanns ett namn för att det, var, det kallas för affektkramper det hon hade och att det kanske kunde växa bort så småningom. Och det handlar om att man, när man skriker så blir man blir så arg eller upprörd eller ledsen så att man, det låser sig och det kan ett friskt barn också ha och det växer bort med tiden. Men man visste ju inte i Agnes fall om det var en permanent skada eller om det bara var omoget även det då. Men vi fick jättemycket hjälp alltså, rent runt omkring oss med hjälp med att handla och städa och byta däck
4: och vad vi nu har. Ja, alla sådana saker. Det uppskattas ju väldigt mycket.
3: Ja, det var fantastiskt. Och Anders var ju hemma, vi var ju hemma tillsammans ganska länge, nu kommer jag inte ihåg exakt Eftersom det var första barnet också kunde ju vi anpassa oss. Han, han jobbar som målare och egen firma. Och kunde liksom behövde inte passa några egentliga tider och sådär. Utan kunde lite komma och gå som han ville. Och så där. Men man behöver ju sova. Och det var ju det bästa som hände då när assistenten, första assistenten kom. och jobbade på natten så att vi kunde få sova. Och efter det så har vi alltid haft nattassistans. Inte alltid på dagarna, men alltid haft nattassistans. Och det tror jag har gjort att jag kan sitta här nu. Mm. <laughs> För att just i natt var vår assistent sjuk faktiskt. Så jag gick upp fem i morse men... och Agnes var vaken hela natten med pappa. Då kastas man tillbaka till den tiden när man inte hade hjälp. Och direkt så är det liksom, minst man, hur, hur tufft det var. För hon, har inte, hon har aldrig haft någon dyngsrypt heller. eftersom hon då troligtvis är blind. Vi vet inte säkert, men med största sannolikhet så är det också så att hon inte tar upp melatonin som, som och, och därför så blir sömnen rubbad. Det kan bero på vår epilepsi och andra saker också. Men någonstans när hon var fem månader så skulle jag säga att vi gick från den här liksom tunga, tunga perioden och började ana någon form av något form av ljus och det var eh, när Anders satt och gungade henne i famnen som man brukade göra för att hon var så obekväm i sin kropp så att hon behövde liksom röra sig hela tiden. Och så helt plötsligt så såg vi båda att hennes läppar drogs eh, ut som ett streck och så tittade vi på varandra så, var det där ett leende? <laughs> nej, nej, det måste ha varit en kramp eller någonting liksom. ja. Och så gjorde han samma sak igen. Och så stannade han. Och så tittade vi och så gjorde hon det igen. Och så bara, nej men gud. Och hon ler och hon gillar det här. Hon svarar på att hon tycker om att gunga. Och då betyder ju att hon vet att vi, någon är där. Och att vi är där. Och att liksom mina känslor och tvivel om vem, vem jag var för henne. Eller om, jag, om det spelade någon roll att, att det var jag som var hennes mamma och... Allt det där på något sätt försvann då. För då kände jag att ja, men det är ju bara vi som vet hur, hur man gungar för att hon ska må bra. Eller, och man började kanske se andra små tecken som handlade om hur vi höll henne. Eller hur vi matade henne. Eller som gjorde att man ändå kände att det var viktigt för henne att vi fanns där. Att hon inte skulle klara sig utan oss. Så där någonstans så kunde jag liksom ändå, ja men jag kunde också njuta på något sätt för första gången. Sen gick vi också på och träffade andra familjer på något som heter Tidut som finns i Stockholm. Och där habiliteringen har då grupper för nyblivna föräldrar. Och så får man träffa föräldrar och familjer eller som har barn med ungefär samma problem. Och då fanns det en grupp för de allra svårast sjuka barnen som precis hade startat också. Det var också märkligt att, att vi hamnade i det men där vi träffade andra och den här, jag hade känt så, mig så otroligt ensam innan. Jag hade aldrig hört talas om någon som hade haft något liknande problem. Jag kände ingen som hade någon hjärnskada eller kände någon som hade... Alltså, från att känna sig som den enda i världen till att liksom förstå att det fanns fler som hade fått barn ungefär samtidigt. Som också hade svåra, svåra skador. Där det också var väldigt ovist eh, hur det skulle bli. Som också var uppe på nätterna och vankade och torkade kräks och, och, och gjorde andnings. <går> jag, jag men, jag höll på med sådana här ovanliga saker. <går> eller om man ska säga ovanliga bebissaker. Det var en otrolig skön känsla. Och det gjorde också att jag vågade komma ut mer. Jag, jag började våga mig ut på gatan liksom mer. Jag var inte lika rädd. När någon tittade ner i vagnen och ryckte till när de såg den här kanilen. Eller att de kanske tyckte att Agnes eh, såg lite annorlunda ut och sådär.
2: Gick Agnes då i den gruppen för de barnen som var mest sjuka? Ja. Mm. Var det jobbigt att bli klassad som att hon var mest sjuk?
3: Nej, jag tycker att det var, eh, det var en befrielse att hitta andra som var lika mm. <laughs> sjuka. Vi hade, på vår, vårt habiliteringscenter fanns det också en grupp, men där var det en mycket bredare blandning. Men i den här gruppen så var vi alla i samma situation och det var otroligt skönt. Där kände där var vi helt normala och kunde för första gången även prata om andra saker än just om, om vår, vår vardag. För med alla andra som var i vår omgivning så vågade ingen liksom. Ingen vågade prata om att det till exempel var fotbolls-EM samma sommar- eller om det nu var, vad det nu var. Mm. <laughs> för att det var, sån, ja, det var All fokus var ju på Agnes och hur mm. går det och hur mår ni och hur har ni det. Och, eller så var det att man inte vågade fråga någonting- mm. och, och bara pratade om fotboll och så blev det jättekonstigt. Men i den här gruppen så, så var det ju som att eftersom vi hade samma grundläge- så kunde vi även prata om annat och till och med skratta tillsammans- åt äh, de här obekväma sjukhusvårdhöljerna eller mm. åt en viss, äh, om det har hänt något dråpligt liksom, på mm. sjukhuset som, som någon annan också har varit med om och sådär. Så man utvecklar någon slags konstig humor tillsammans också, som är lite
2: krass så där. Mm. Som ja. andra kanske inte riktigt vågar skämta av? verkligen ja. inte. Mm. Verkligen. Så det blir någon sådär överlevnadsinstinkt. Mm. Men gick du fortfarande på den här andra mammagruppen?
3: Nej, den la jag ner efter en termin tror jag. Jag kände att jag behövde inte bevisa Nej. någonting mer. Mm. Sen flöt väl vardagen på och sen när Agnes var ett ungefär så hittade vi ett hus. Jag hittade ett hus på, på nätet som låg utanför stan i Åkersberga. Ett gammalt ruckel med stor potential, eller vad man säger. Mm. Och jag, för jag kände att vi, jag ville komma ut från stan, jag ville börja om. Jag ville liksom börja ett helt nytt sammanhang, nya grannar, få möjlighet att lätt komma ut med henne. För vi hade ju alltid med oss de här akutsakerna, vi hade sug, vi hade... Ja, den här kutväskan och sådär men tänk om man bara skulle kunna liksom ta henne på armen och gå ut så springa in igen om det behövdes eh, innan bodde vi ju tre trappor upp och sådär, det gick ju inte så då flyttade vi och det var också en sån här otroligt viktig vändpunkt eller vad jag nu ska kalla det att vi fick börja om och jag kommer ihåg att jag gick med henne i vagnen på gatan och mötte våra närmaste granne som hälsade och tittade ner och så så såg han tracken och så sa han oj är hon allergisk.
2: Mm.
3: <laughs> ja typ eller något sånt där. Mm. <laughs> det är lite mer, mer komplicerat än så. Jaha, ja ja, men välkomna hit ändå eller något sånt där. Och det var så skönt liksom mm. att det var så här, att träffa människor som inte hade känt mig innan mm. och inte som, som inte hade varit med och burit förväntningar om det här barnet. Och liksom, så det var fantastiskt. Och just det där, kunna gå ut. Bara gå rakt ut på gräsmattan. Och ha sin egen lilla plätt. Och sin egen lilla himmel. Och det gjorde att jag kände mig liksom fri. Och på något sätt som att liksom, nu kunde vi ja, börja, börja om. För det var ju på något sätt det vi fick göra. För inget av det som vi hade trott blev ju inte så. Liksom. Det blev ju något annat. Och då ganska snart blev jag gravid igen. Och det var också sådär fantastiskt. Även om det var jättejätteläskigt
2: samtidigt. Eftersom jag var orolig att samma sak skulle hända igen. Fanns det en chans att det kunde vara så att det skulle kunna hända igen? Ja,
3: eftersom vi inte vet var skadan kommer ifrån. Så vet vi inte heller om det är någonting som vi bär i våra gener. Så vi träffade en genetiker som då inte kunde utesluta det. Och därför så hade vi en upprepningsrisk som det hette mellan på 0 till 25 procent. Och det är ju ganska stor. Det är ganska stor. Mm. Men de sa också att de, de trodde att det snarare var 0 då. Mm. Men det, det kunde de ju inte. Och jag tänkte att har man en gång tillhört den där statistiska och, och, osannolikheten som, som det står längst ner på den här lappen man får med sig från barnmorskan att en procent eller en halv procent föds med svår sjukdom. Mm. Så, så jag litade inte på siffror alls utan och dessutom hade jag träffat många andra barn under det här året då med andra problem och som, som hade också fått skador vid förlossningen och sådär. Så, där. så jag vågade inte tro att det skulle gå bra. Men det gjorde det. Och när Ida föddes- och jag såg hennes- så liksom såg jag på en gång att hon- var frisk. Eller Jag kände i mig att hon var frisk. Och eh, hennes- energi gav också- liksom, oss så otroligt mycket- ny energi att ge till Agnes. Och Hennes det här naturliga- samspelet som ett friskt barn- ger och anknytningen till det- kunde vi liksom, då kunde vi jaha, är det så här man gör? Och så kunde vi liksom översätta det och göra det på Agnes och märka att hon också uppskattade det till exempel att man pruttar på magen när man byter blöja Alltså alla de här små, små sakerna som, som är så naturliga i vanliga fall, men som man när man får så otroligt mycket negativa besked från vården, inte våga tro på, inte våga testa för att det är ändå ingen idé. Jag kommer inte få någon respons. Liksom. Så, och det är för ont att inte få respons från sitt eget barn. Så, mm. så att, eh, Ida lärde oss liksom, att möta Agnes. Och helt plötsligt så blev det ett hem där det låg de här bitringarna på golvet. Och allt det som jag hade saknat. För vårt hem var inget. Liksom, det kändes inte som ett... Ett hem där det fanns en bebis. Vi hade en massa andningshjälpmedel. Men vi hade inga leksaker eller små strumpor som låg utspridda. Vi hade inga, ingenting som påminner om att det fanns en bebis där. Så det var fantastiskt. Och samtidigt när Ida kom och det var så självklart och enkelt. När jag såg hur det kunde ha varit eller skulle ha varit. Så blev det så tydligt att alla mina förhoppningar om Agnes utveckling. För då var ju Agnes två år ungefär. Då blev det så tydligt att Agnes kommer inte uppnå det. Hon kommer inte att lära sig att sitta. Hon kommer inte lära sig att gå. Hon kommer inte lära sig att prata. Hon kommer aldrig säga mamma. Och jag hade liksom inte vågat tänka det innan utan jag hade bara liksom googlat, googlat, googlat och så... Försökte ta till mig liksom allt som alla läkare sa. Som var liksom ibland väldigt motstridigt för alla så olika saker. Och det fanns... Jag försökte liksom leta efter alla möjligheter som skulle kunna liksom fixa. Eller åtminstone förbättra liksom Agnes möjligheter. Då. Men det blev så en stor kontrast när jag såg Ida. Och, och samtidigt då när jag vågade... Liksom Tänka de tankarna och vågade prata om det med Anders och, och upptäckte att han hade samma känslor och tankar så, så var det så otroligt skönt. För att efter det så kunde vi på något sätt enas i att ja, men det, är, det är som det är med Agnes. Det kommer vara så här. Hon kommer inte göra framsteg på det sättet. Hon kanske kommer må bättre i kroppen eh, med hjälp av behandlingar eller mediciner eller... Att hon mognar i kroppen. Och det kanske kommer att göra att hon är mer närvarande. Och kan visa oss mer vad hon tycker och känner om saker. Men vi kan inte ha liksom några andra förväntningar på hennes utveckling. Utan vi måste på något sätt vara nöjda med att hon andas. Och att hon inte har ont. Det blev så vi liksom mätte hennes livskvalitet. Att så länge hon inte har ont- och så länge hon andas så får jag vara nöjd med det. Och allt annat är liksom bonus. Om hon dessutom är glad, då är det liksom, då är det det bästa. Då kan det inte bli bättre.
2: mycket mediciner eller får?
3: Ja, hon fick väldigt många olika epilepsimediciner mediciner i början som också drogade henne och gjorde henne mindre mottaglig och mindre kommunikativ eller hur man ska säga. När vi blev lite modigare och började liksom våga lite på vårt förnuft och vår magkänsla så kunde vi också diskutera det här med läkarna och säga att vi inte trodde för det, att vi kanske kunde Prova att liksom minska ner och se vad som hände. För de hade satt in ganska mycket i början. Så med tiden har det, ju blivit, har det faktiskt blivit färre läkemedel. När hon var fyra år så, så slutade hon och jag har de här andningsuppehållen. Så då kunde vi ta bort tracken. Vilket var helt: då tänkte jag att nu är hon frisk. För det här är liksom. Det kan, ja, jag ju julafton. att den försvann. Så blev det inte det här att vi hela tiden behövde ha koll på henne. Liksom verkligen sitta och titta på henne. Den gjorde också att hon inte hade någon röst. För den satt ju ovanför stämbanden. Så helt plötsligt fick vi höra hur hon lät när hon skrattade eller var ledsen och så. Vilket var ljuvligt. Vi hade inte heller kunnat gå ut innan när det var minusgrader. För att det blev för kallt för luften då. Så det var massa sådana begränsningar som försvann. Vi kunde gå på Gröna Lund och, och sitta med henne utan och ha med oss. Innan kunde man ju vara tvungen att ha med sig en massa hjälpmedel. Då kunde man inte sätta sig i en karusell om det skulle hända något. Sådär. Så det blev, blev en jättestor skillnad. Mm. Samtidigt hade hon utvecklat väldigt stor spasticitet i kroppen. som var väldigt spänd. Och då i samma veva så började man utreda om hon skulle ha en medicin för det. En muskelavslappnande medicin. Så efter det fick hon, eh, opererade hon in en pump i, innanför huden som fördelar muskelavslappnande kontinuerligt i rygg, ryggmärgsvätskan. Som gör att hon blir väldigt avslappnad då, istället för att vara väldigt spänd. Vilket gör att hon inte längre kunde hålla upp någonting egentligen. Däremot blev hon väldigt mycket gladare när hon inte behövde ha ont av, av sina spänningar. Om vi ska prata lite om hur det är nu eller hur hon mår idag så är hon, jag kallar det att det hon har för en fler funktionsnedsättning. Jag vet inte om ni har hört det ordet. Vad ett bra ord. Ja, jag dök på det för några år sedan i en bok och kände men det är ju det här Agnes har. Och i, i den boken som handlade om olika saker som man kunde ha så stämde hon in på 15 av 16 kapitel eller något sånt. Mm. Det är ju då att hon både har en väldigt svår rörelsenedsättning. Och hon har en väldigt svår utvecklingsstörning eller intellektuell funktionsnedsättning. Vi vet inte hur mycket hon förstår av sin omvärld. Vi behandlar henne som att hon förstår och vill att andra ska göra det också. Men man kan aldrig förvänta sig att hon ska svara eller ibland får man respons om man gör något roligt ljud eller busar med henne och sådär. Är det just flin Det är mest flin och lite sådär fnitter. Mm. Um, och det är oftast när det är, händer roliga, tokiga grejer. Det ska vara mycket liksom, rörelse, gärna blå tåget på och Lund är en favorit. Eller någon studsad studsmatta. Ligga på studsmattan när systrarna hoppar så högt de kan runt henne. Eller uh, bad i olika former. Det ska, eller att köra bil med nedvevade rutor och jättehög musik. Och mycket, det, ska väldigt, det ska hända väldigt mycket för att hon ska tycka att det är kul. Annars kan hon stängas, stänga in sig liksom och nästan gå in i dvala på något sätt. så Man behöver aktivera henne och liksom vara ganska... Eh, man kan inte liksom klappa henne på kinden och mm. tro att man ska få respons. Så
4: man måste liksom vara lite, lite mer eh, tydlig liksom. Låter ju ändå typiskt tonåringar. <laughs> ja,
3: och musik i alla former tycker hon väldigt mycket om.
4: det nämnde att hon tyckte om när hennes systrar hoppade stödsmatta. Mm, mm. Så hon har en till syster också. Exakt, ja. <laughs> just det. På sin
3: femårsdag fick hon en syster till yes, i, på samma present. Oh, ja, härligt. <laughs> Precis. En mm. Stina kom det då och ja, det var också sådär härligt att, att ha tre tjejer och alltså jag, jag ser oss som en ganska vanlig barnfamilj och ändå inte men, men det känns som att när vi hade två barn och vi hade Agnes och Ida då var det fortfarande väldigt mycket fokus på Agnes och på allt kring henne och det är det fortfarande. Det är minst en timme om dagen som man behöver rådda saker för att det ska komma hjälpmedel eller taxi eller jaga personal för läkare eller fixa recept eller vad det nu kan vara. Och det är betydligt enklare nu än vad det var för några man var yngre. För att man har lärt sig vilka man ska ringa och vilka vägar man ska gå. Men det är ändå skönt att vi har vanliga vardagsproblem också i familjen. Att det liksom det får lika mycket plats. Ska säga. Att det, för det, blir, det blir en bättre balans. Mm. Jag skulle gärna ha fem barn. Men jag tänker att Agnes är som tre ungefär. <laughs> så att,
2: då har jag fem. Eh,
3: sen har vi passat på att skaffa två katter och en hund. nu på serie, Efter det också. Så att vi liksom har lite till att pyssla med.
2: Ja. en stor familj.
3: Mm. Ja. Och så har vi Agnes tre assistenter. Som jobbar mycket. Eh, vi har haft ännu fler. Men... På senare år när systrarna framförallt har blivit mer självständiga så har vi minskat lite och tänkt att vi behåller dem som stannar kvar och så letar vi inte hjärnet efter nya utan vi
2: försöker att liksom pussla och hoppa in själva när det behövs. Och så där. Men hur var din tredje graviditet? För du nämnde att den andra, då var du väldigt orolig. Mm.
3: Då, var jag, då kändes det som att nu är det ju risken mindre i min hjärna att, att det ska hända en gång till eftersom jag då hade ett frist barn och jag hade Agnes så då var jag inte alls lika orolig men ni fick göra tester då också för att se Ja, vi gjorde ett äh, särskilt riktat ultraljud på både Ida och Stina.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
0: Så, so till rekap. Vi känner den präsen av Mint Unlimited från $30 a month till bara $15 a month. Gå den här på MintMobile.com. switch
1: $45 upprunt för tre månader plus taxes och fyser. Promotiv för nya kunder för limited time. Unlimited mer än 40 GB per month. Slås full terms på MintMobile.com. Mm.
3: Där man gick in och tittade precis på de här delarna. Om de fanns eller inte. Då.
4: När Agnes var liten, då skrev du dagbok. Ja, det gjorde jag. En... Mm.
3: När vi låg på barnintensiven så kom det en sköterska och tittade mig stint i ögonen. Och jag minns att hon, eller jag vet inte om det är en efterkonstruktion, men jag tror att hon hade en stor, tjock, lång fläta och väldigt grova händer och var sån här troll, liksom en sån här bastant härlig sköterska som man känner, åh, man känner sig trygg med. Och så tror jag hon höll mig om axlarna och tittade på mig och sa att Skriver du dagbok? Så där lite krast, liksom. Vad? Nej? Eller vad ska jag det? Mm. Eh, jag tycker du ska skriva dagbok till din dotter så att hon eh, i efterhand kan läsa vad, vad som hände här på Biba när, när hon föddes. Jaha, okay. Ja, okej. Jag har ju skrivit när jag var yngre, tänkte jag. Det, det gör jag väl. Det, det, det skulle jag kunna göra jag tror också att hon tänkte att jag behövde någonting att göra. För att jag satt ju fjättrad vid den här sängen och tittade på monitorerna och larmen och slangarna och sladdarna och sådär. Så då började jag skriva dagbok eh, till Agnes. Ju mer åren gick så insåg jag att hon kommer inte läsa det jag har skrivit. Och samtidigt så hade jag själv letat efter andra berättelser. På den tiden fanns inga poddar. Man kunde lyssna på hur andra har det. Det fanns Väldigt lite skrivet. Och jag hittade ingen bok eller artikel som handlade om en familj som påminner om våran situation. Så då tänkte jag att då kanske min dagbok kan hjälpa någon annan. Sen tänkte jag väl på det här taget tag. Men gjorde ingenting åt det. Men sen för några år sedan så bestämde jag mig för att försöka göra, använda texterna då och skriva ett bokmanus. Som jag skickade till 30 förlag ungefär. Innan jag fick napp. De flesta sa att det var bra men att det var för, liten, alltså för smalt ämne eftersom det inte, ja, det är så pass ovanligt och så. Men eh, som sagt jag hittade ett förlag som, som trodde på, på mig och tyckte att historien var för viktig för att inte komma ut. Och jag har ju fått jättemycket fin respons från andra framförallt föräldrar i liknande situation som har känt igen sig i mycket av det jag har skrivit. Och det är ju det som är, det är en fantastisk... Liksom, det är ju nästan som terapi för mig att få, få tillbaka det. Att liksom, de här känslorna man har haft under åren som har varit... Både att man har önskat att det ska ta slut för att det är så kämpigt. Och samtidigt har man varit helt vansinnig på läkare som har ifrågasatt... Om de ska hjälpa oss eller inte, eller hjälpa Agnes eller inte till liksom svårigheten att knyta an till ett barn som, inte, som man inte får kontakt med till vad, vad är, vem är jag om inte mitt barn vet, om jag inte är viktig och vad, vad är det för fel på mig eller min partner, alltså alla de här att det, det är så många som som känner liknande och det är så skönt då att det är fler för då, blir det ju inte, då är det ju inte bara hos mig. Det är, liksom, det är liksom allmänna vanliga reaktioner när man drabbas av en kris av det här slaget. Och när den här boken hade kommit då eh, så kände jag att jag också hade saknat, inte bara läsa om andra som påminner om oss utan jag hade också saknat någonting för mina barn, för Agnes syskon framförallt. Att läsa om andra i vår situation. Så då passade jag på innan förlaget han glömma bort mig och sa men jag skulle också kunna kanske få prova att skriva en barnbok på det här temat. Ja så ja, jo men det passar ju bra så för att vi ska precis börja med barnboksutgivning här. Oh. Så då ganska snabbt så skrev jag ihop fem idéer på, för jag tänkte vi väl bara satsa stort. På fem olika då, böcker med olika teman. Och de nappade på det. Så att, vilket var ju bara helt otroligt med tanke på hur länge jag kämpade för att få ut den första boken då. Som heter? Den första boken heter När du ler tiden. Och det var eh.
2: den boken vi fick höra om i början här. Ja, precis.
3: Och barnböckerna har då, heter Funkisfamiljen, eller själva serien Funkisfamiljen. Och den handlar ju om tre syskon, varav den ena är Funkis. De här syskonen påminner ju lite om vår familj förstås. Och i varje bok så uppstår någon form av dilemma för den här Funkisfamiljen. Och det är ofta det är saker som vi har varit med om, men det är också lite fantasi blandat. Och ett av syskonen då, eller, eller egentligen... De löser det tillsammans, men det är syskonet som är liksom berättare i böckerna. Då, och som försöker lösa det som uppstår. Och den första boken heter Operation Slutstirrat. Och handlar om vad man ska hitta på när människor i allmänhet ute på stan och så där, stirrar på ens syskon i rullstol. Eller viskar, eller tittar bort, eller... Kanske kommer och säger någon jättekonstig kommentar. Eh, och det är ju någonting som, som vi var med om väldigt tidigt. Och som jag märkte på Agnes syskon att de blev illa berörda när det hände. De, de ställde sig ofta på hennes rullstol på sidorna som någon slags sköld när vi gick genom vårt köpcentrum hemma. Det kanske var omedvetet, jag vet inte. Men, men som en instinkt så har de liksom alltid på något sätt velat vara emellan henne och... Den här ja, omgivningen som då beter sig på ett eller annat sätt. Och det var också någonting som jag själv tyckte att när, när Agnes syskon var mindre och gick på förskola så var det inga problem. Då var alla barnen där var jättenyfikna när Agnes kom och hämtade sina systrar och ställde jätteroliga frågor. Och var jättenyfikna och, och ja, rakt på sak. Och varför kan hon inte gå? Och varför, kan, varför har hon munnen öppen sådär? Och har hon någon prinsesströja eller liksom väldigt härliga liksom, rakt på sakfrågor. Men sen när de började skolan. Och jag tänker att det är också en ålder när man börjar titta sig omkring lite mer. Och hur, hur man vill kolla hur kompisen beter sig innan man själv agerar och sådär. Och då när vi kom till skolgården så kunde det hända att, att barnen istället sprang åt ett annat håll. Och att till och med fritidspersonalen började titta i sina papper eller... Blev väldigt upptagna och att det blev väldigt, väldigt märkligt eh, från att, vi haft, hade, att det hade varit så enkelt. Och de här böckerna är ju skrivna för, för precis när man börjar skolan och eh, första åren i skolan. Så att det kändes som ett jättebra ämne att börja med, det här med bemötande då. Och sen den andra boken eh, heter Operation rädda sommarlovet och den handlar om vad man ska göra när alla planer hotas för att ens syskon eh, blir sjuk, allvarligt sjuk och hamnar på sjukhus fast i sommarlov och familjen egentligen har tänkt göra en massa roliga saker. Och även den här gången så är det ju då syskonen som försöker hitta lösningar tillsammans med vuxna och tillsammans med vänner. Och det är så bra med barnböcker för att då, då det, det finns alltid en lösning, det är fantastiskt. Och sen så idag faktiskt så har jag varit på förlaget och fått första exemplaret av min den tredje boken i min hand som kommer ut snart och som heter Operation dödsviktigt. Och den handlar om hur det är när en kompis eh, som också då är funkis efter en operation får eh, olika komplikationer och, och dör. Det här är ju något som... som vi har varit med om och jag har också sedan mina alla tre var yngre funderat på hur jag ska benämna och prata med barnen om att det här kan hända även i vår familj. Innan Agnes syskon kom så för att förhålla mig till att jag inte visste hur länge hon skulle leva om nästa förkylning skulle vara liksom den sista så min enda lösning det var att prata om det hela tiden egentligen varje dag. Det gjorde vi då, jag och Anders. Vi pratade jättemycket om, om döden. Men när syskonen då blev lite större och började, eller lite större, när de började prata så vet jag att jag liksom fastnade där och visste inte riktigt hur jag skulle hur skulle jag kunna prata med, det, med dem om det? Och vad skulle jag säga? och Det kändes jättesvårt. För jag vill att de ska vara, om man nu man kanske inte kan förbereda sig men att de ändå skulle vara medvetna om deras systers liv är skört utan att liksom oroa i onödan och sådär.
2: Har du fått något tips eller också alltså kunnat ta tagit någon hjälp av någon för att veta hur du skulle prata om sånt med syskonen? Jag var på en föreläsning
3: med Kristina Renlund som har skrivit böcker om syskon och som har träffat många små småsyskon. Hon är psykolog, psykoterapeut. Hon pratade lite om det. Och generellt så där, hur man pratar om funktionsnedsättning och hur man pratar om andra saker, om framtid. Eller att många syskon känner ett ansvar för att de ska ta hand om att det kommer att hamna på dem en dag. Eh, kanske om föräldrar, när föräldrarna är för gamla eller sådär. Det finns så många liksom, områden som, som är så svåra att nämna då. Och jag fick nog med mig liksom, att... ja men att man skulle inte överprata utan mer liksom vänta in och kanske försöka hitta böcker eller filmer eller saker där man liksom naturligt kunde komma in på det men att prata om det. Och då liksom, ja. på något sätt väva in det. Men jag tror att jag tänkte alldeles, jag tänkte så mycket på det så att det blev liksom bara mer och mer onaturligt. Jag visste inte alls
2: hur jag skulle göra. Jag hade ni... behövt en barnbok. Ja. Har ni pratat mycket om döden i en familj?
3: Nu, sen min första bok då, där jag skriver om min rädsla för att Agnes ska dö och min oro om det. När, jag liksom, när den skulle komma ut så ville jag läsa den för Agnes syskon. Så då, det var som att då började vi liksom, men mer i de här termerna, att man kan ju inte veta om någon, någonting om någonting egentligen. Mm. Men jag vet att min yngsta tjej sa att hon vill inte, hon tyckte det är jobbigt att hon är yngst i vår familj, för då kommer ju alla vi andra dö före henne. Då blev hon ensam. Och då sa jag att men det vet vi ju inte. Vi, vi vet ju ingenting om vem som kommer dö först. Och om man är mycket sjuk och mycket på sjukhus. Får mycket mediciner. Så kanske det blir så att till slut så hjälper inte medicinerna. Och då kanske man dör först och så, där. så Och så är det ju för Agnes. Alltså så att vi, det blev ändå att vi, vi började liksom prata Men kanske lite mer att vi resonerar fram och tillbaka. Det kanske blir så eller vi vet inte så. Men det är ju fortfarande någonting tror jag som man skulle önska att vi liksom hade med oss mer ännu mer naturligt
2: än vad vi, mm. vad vi har. Det är svårt. Mm. Har du läst alla fyra böcker för dina barn?
3: Ja, det har jag gjort. Tycker de att de är bra? De tycker nog det. De äh, tror de är ganska stolta mm. över att de också känner igen sig i mycket även i de här barnböckerna. Och äh, jag tror att de är glada. Vi har också gjort en äh, som jag har med mig ibland när jag ute och en pappfigur av Funkisfamiljen.
2: Mm. Äh,
3: så vi brukar skoja om att vi liksom finns som pappfigurer. Mm. och det är lite, lite märkligt och roligt. Men, men lite mer om den här den, den handlar väldigt mycket om just faktiskt min vonda att inte våga prata om döden. Den handlar väldigt mycket om boken om att vuxna pratar om döden i, i andra termer och inte våga säga död eller dö, utan använder de mest märkliga ord som barn inte kopplar och kan missförstå.
2: Ja, då kan det bli stora missförstånd istället.
3: Mm. Och när, när vuxna inte säger någonting och försöker släta över så kan det också bli fantasierna blir kanske mycket värre än i verkligheten. Men när jag skulle skriva den här så var jag också på Lilla Erstagården och träffade kurator och sjuksköterska där. Och jag Försökte ta reda på så mycket som möjligt om vad barn har för frågor och tankar kring döden och hur det kan gå till. För att jag ville verkligen att det skulle vara liksom så konkret som möjligt. Så att man som barn känner att man får svar liksom på ett sätt som är odramatiskt. Om det nu går att göra det odramatiskt.
4: Mm. Precis så den här boken, Operations dödsviktigt kommer finnas tillgänglig när vi släpper det här avsnittet. Mm. Och vart hittar man dina böcker någonstans?
3: Man hittar dem
4: lättast på
3: eh, nätet, nätbokhandeln, framförallt skulle jag säga adlibris.se. Där kan man hitta böckerna. Man kan också gå in på
4: funkisfamiljen.se där kan man läsa om böckerna och se var de går att köpa någonstans. Då vill vi tacka jättemycket för att du kom hit idag och berätta för oss om Agnes och om dina böcker. Du ser fram emot att läsa alla fyra böcker. Mm -hmm. jag Tack så mycket för att komma. Ja, tack tack.